0: Buenos días. Buenos días. Bienvenidos a Bonsai Club. Mi nombre es Mario Soria y para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy para compartir más educación financiera. Y el día de hoy tenemos un tema súper interesante que es la psicología del trading o la psicología de las inversiones. ¿Qué, ¿Cuáles son esas emociones que están detrás? de las inversiones que nosotros realizamos en el día a día. Y es por eso que he tenido dos, traído dos amigos especiales el día de hoy, que nos van a acompañar el día de hoy, que van a hacer el miedo. No, no, todo va a fracasar, las cosas no van a funcionar. Y también ha venido con nosotros el día de hoy la avaricia. Vamos a
1: comprar todo y tener super éxito. ¡Se va a ir a la luna! ¡Compra ya!
0: Entonces, el día de ayer... Ha sido en nuestro Growth Party, nuestra fiesta del crecimiento, que ha sido súper genial. Hemos hablado de cómo convertir tu hobby en un negocio con la invitación especial de Ivonne Soto desde México, que nos, nos ha presentado cómo ella transformó esos talentos, esas habilidades que había venido desarrollando en un negocio súper exitoso, en un negocio que le, le permitió, que le permite hoy en día gozar de muchas cosas y sobre todo que es desarrollar tu pasión, desarrollar esas cosas que le encantan y le encantan los niños, le encanta la parte de decoración y ha desarrollado un ambiente maravilloso donde los niños pueden jugar, los padres pueden pasar un momento genial y no están con esa presión de ya nos vamos, ya vámonos de acá. Entonces, eso, eso es súper importante. Y también he tenido la oportunidad, de, y bueno, y hablamos ayer también en el, en el, en el programa también del, del Growth Party, nuestra fiesta del crecimiento, que nos evento mensual sobre lo que es el IKIGAI. ¿no? Y el IKIGAI en cierta manera es, es una manera de encontrar ese propósito de tu vida, ese propósito de vida que te transforma. Y por otro lado, he tenido dos, eh, también me contrataron para dar una clase genial que es la psicología del trading. O sea, ¿cuál es esa psicología que está detrás de las inversiones? Y hay varias partes de la psicología, varias partes que involucran en las inversiones. Y si no tienes un manejo de tu inteligencia emocional, tampoco puedes manejar tu dinero. Eso es muy importante. Si tú no puedes manejar tus emociones, no puedes manejar tu dinero. La inteligencia emocional es fundamental. Saludos, Graciela, que nos manda saludos por acá. Hola, Graciela Cruz. Y por otra parte, ¿cuáles son esas dos emociones base que manejan nuestro día a día? Las dos emociones base que manejan nuestro día a día en lo que es el mundo de las inversiones, en lo que es el mundo de los negocios, es el miedo. No, las cosas van a salir mal, va a fracasar todo. Y la avaricia.
1: Vamos, cómpralo todo, todo va a irse desde las nubes.
0: Entonces, Entonces cuando nosotros estamos negociando, cuando nosotros hacemos inversiones, cuando nosotros estamos en la cancha, en la acción, en el proceso de invertir, ¿Cuál es la primera emoción que nos viene? ¿Sí? La primera emoción es el miedo. Muchas veces lo que nos el miedo nos paraliza a la hora de invertir. El miedo nos impide que nosotros eh, logremos más cosas, que avancemos más para, log para lograr nuestros objetivos de libertad financiera. Entonces, si tú quieres... Aprender, si tú quieres hacer y quieres invertir, lo primero que se van a ir van a decirse esos miedos. ¿Y, qué es lo que, y, quién, y, quién, ¿Y la voz de quién va a salir a, a, a relucir? Va a salir la voz de tu pasado, que va a venir tu mamá, la voz de tu mamá, la voz de tu papá, la voz de, de tu familia que decían: te... Invertir es riesgoso, las cosas no funcionan, vas a perder todo tu dinero con eso, no te metas ahí. ¿Y qué pasa? Y de pronto esas, esas, este, esas inversiones, esa, ese, ese miedo salta a la luz, ¿y qué hace? Y nos paraliza y nos frena. ¿Y qué pasa si pierdo todo? Todo se me va a ir para la borda, auxilio. ¿Y de pronto qué pasa? Tú entras y te dicen, y, y vienen los gurús y vienen los maestros de inversiones, y dicen, no metas más dinero que el que estás dispuesto a perder. ¿Y qué sucede? Efectivamente, lo vas, ya te están precondicionando a el dinero que tú inviertas lo vas a perder. Eso es, está ahí. Eso, es, eso pasa de todas maneras. Entonces, ¿qué sucede? Tú vas como, un, como un, eh, una persona, una tortuguita que se esconde en su caparazón, o como lo llaman en Estados Unidos, el Chicken Little. El chicken little es una, hay una película que salió, Chicken Little, que es el pollito, ¿no? El pollito que gritaba, se va a caer el cielo, se va a caer el cielo. O el niño que gritaba, viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo. Y al final todo era una mentira. Pero cuando ocurrió, en verdad, nadie le hizo, nadie, nadie le hizo caso. Entonces, la mayoría de personas van en la miedo, en la, por la vida como, como miedosos completamente. Le tienen pánico a todo. Y el tema aquí es, es el tema del riesgo. El riesgo no es invertir. El riesgo no es tan invertir el riesgo está en no invertir o el no saber cómo invertir. ¿Por qué? Porque si tú no estás invirtiendo, no estás creando un mejor futuro. Si tú no estás invirtiendo constantemente, no estás creciendo. Si tú no estás invirtiendo correctamente, no estás creando una fortaleza financiera para tu familia. No estás creando un fondo de jubilación, no estás creando mayor prosperidad. Si tú no estás invirtiendo en tu salud, vas a terminar con una gran enfermedad. Si tú no estás invirtiendo en tus relaciones, tú no vas a crear una familia amorosa. Si tú no estás invirtiendo en ser mejor cada día, la vida te va a pasar por encima. Entonces, nosotros tenemos que estar invirtiendo todo el tiempo. El riesgo más riesgoso que invertir es el riesgo de no invertir. Si tú te quedas estacionado donde estás, la vida va a pasar por encima tuyo. Entonces, invertir, tiene que ser una constante, invertir es una constante para nosotros, pero tenemos que volvernos inteligentes en ese proceso y vencer el miedo. Y yo me acuerdo cuando compré mi primer departamento, cuando compré la primera propiedad, mi mano temblaba, temblaba cuando agarré el lapicero y mi mano estaba así toda temblorosa, me acuerdo que sudaba frío y me acuerdo que la, la, la visión se me, se me nublaba y sentía la presión de mi corazón a la hora de comprar, de comprar mi primer departamento y eso que es, es el miedo y el miedo existe en el mundo de lo desconocido todo lo que es nuevo para ti y estás saliendo de tu zona de confort te genera miedo cuando yo comencé en el mundo de las inversiones, no comencé en las inversiones más riesgosas, yo comencé en las inversiones más seguras y las menos volátiles y, y, y lo que estaba un poquito por encima simplemente de lo que son los este, de los ahorros en el banco, que es, son los fondos mutuos. Y cuando los fondos mutu, cuando mi fondo mutuo subía un poquito, yo me sentía eufórico, sentía
1: <risa> ¡Estoy ganando un montón de dinero!
0: Pero de pronto cuando la, cuando cuando caía mi fondo mutuo decía ¡Ay no qué ha pasado no, auxilio! Entonces ¿Qué pasa? Entonces cuando sentía, cuando, cuando en mi fondo subía sentía euforia, o sea, sentía un calor adentro, sentía una risa que, de oreja a oreja que no, no paraba, pero cuando las cosas iban mal, me daba taquicardia, se me nublaba un ojo y me daba semiparálisis facial y decía, Dios mío, y, y esto que era con las inversiones más lentas que existen, era más lento que un caracol. Es decir, no son las mejor, los mejores instrumentos, o sea, son muy, muy seguros en cierta manera, o, o tienen mucha seguridad, pero no son los más rentables. Pero igual yo sentía todas las emociones. O sea, hoy nuevamente, cuando tú tengas tu dinero adentro, viene tu parte de inteligencia emocional y es el miedo que entra en, en esta parte. Y de pronto, ¿qué pasa? De pronto tú dices, pero si yo quiero realmente crecer en el mundo de las inversiones, si yo realmente quiero crecer en el mundo de los negocios, tengo que aprender acostumbrarme o hacerme amigo de ese miedo o entender cuál es mi, mi frontera del miedo o expandir mi frontera del miedo, ¿sí? Cuando hemos firmado la última, la última adquisición que ha sido la, una de las adquisiciones más grandes que hemos hecho en eh, una super propiedad, este, entonces el tema eh, era la más grande para nosotros y la más grande para nuestros socios nunca habíamos invertido en algo tan grande ¿Qué pasó? Cuando, a la hora de firmar el cheque a la hora de hacer la minuta, a la hora de elaborar los contratos, a la hora de revisar todas las cosas, a la hora de hacer el plan de acción, a la hora de, de preparar eh, como nuestro, nuestro mecanismo, a la hora de, de cobrar las rentas y todo eso, ya no sentí el mismo miedo. Ya no tenía el mismo miedo, ¿por qué? Porque mi miedo había estado siendo entrenado por décadas, por más de una década. Ya van, ya van 15 años haciendo inversiones, haciendo negocios, entonces ya no sentía ese temor. Cuando, cuando pasé de fondos mutuos a acciones comunes, acciones de la bolsa, este, acciones tradicionales, se, hubo un cambio y, a, y ya no tenía miedo el fondo mutuo. El, el fondo mutuo era fácil, el, mundo, el fondo mutuo era simple porque el fondo mutuo se movía 1% para arriba, 1% para abajo en, en una semana. Las acciones se mueven 1% para arriba, 1% para abajo en, en, en un día, en, en minutos. Y tú tienes que aprender a manejar esa volatilidad. O sea, si tú no puedes manejar la volatilidad y, los, y las fluctuaciones y las subidas y bajadas del mercado, no te metas a, a esta parte hasta que estés entrenado emocionalmente. Por eso la mayor parte de lo que nosotros hacemos es entrenamiento de tus emociones. ¿Qué pasa cuando las cosas suben, cuando las cosas bajan, cuando las cosas van bien, cuando las cosas van mal? Tienes que entrenar tu mente, entender los números y entender tus emociones. Entrenar tus emociones. yo justo estaba hablando con uno de mis líderes, que están en el equipo de, de capacitadores. Y, le, y me decía, yo al comienzo, cuando entré al simulador nuevo, porque hemos cambiado, ahora estamos con el simulador avanzado con ellos, tenía el, entré como pollito con miedo. Y él se ha entrenado disciplinadamente durante dos, tres horas por día, durante el último mes prácticamente, continuo, sin parar. Y yo le dice, Mario, ya, ya, ok, ya, lo, ya, no, ya no siento el miedo. No es que tenga dominado el proceso, pero ya no siento el miedo. Y estamos hablando de que es un simulador, igual. O sea, pero el miedo es real. Y eso es lo bonito de los simuladores. ¿Por qué? Porque nosotros entramos a simular para simular el miedo y sentir la emoción. ¿Y qué pasa si compro esta casa? ¿Y qué pasa si pierdo todo el dinero? ¿Qué pasa si compro esta acción? ¿Y si pierdo todo y si no funciona bien? Y y el miedo viene a ti. Entra a tu corazoncito y te dice, no, todo va a salir mal, vamos a fracasar, vas a perder el dinero, ¿qué es lo que pasa? Entonces, tú tienes que aprender a entrenar tu miedo. Es muy importante. Entrenar tu miedo es fundamental. Entonces, y muchas personas, y, y estamos hablando que el 90% de las personas viven en torno al miedo. Y no se meten a las inversiones porque no educan a su miedo y no saben cómo manejar esa emoción. Y por el otro lado, por el otro lado está el opuesto, no, no exactamente el opuesto, pero viene la parte de lo que es la avaricia. Y nosotros hemos educado, también tenemos el programa para jóvenes, es súper genial que ver a los niños y los jóvenes, los adolescentes aprender. Y nos estábamos viendo cuenta, tenemos el grupo de 8, 9, 10 años, que es el grupo de los jóvenes más chiquitos. Y de pronto nos damos cuenta, cuando estamos explicando este tema sobre lo, las emociones, el miedo y la avaricia, que la avaricia no está en su vocabulario. La, entonces teníamos el grupo, teníamos los más chiquitos 8, 9 años y de pronto tenemos un grupo de 12, 13, 14 años. El grupo de 8 o 9 años no conocía la definición de avaricia. Los de 12 o 13 años ya conocían la definición de avaricia y era parte de su, de su set, de su conjunto de emociones. Pero los más chiquitos no. Entonces, existe... Entonces, la avaricia no es una emoción primigenia en nosotros. Es algo que nos... Implantan en un proceso ahí en no sé entre los 10, 11, 12, 13 años que nos enseñan a tener la avaricia y tener la ambición. La ambición es ese deseo de tener más cosas y de ganar más rápido de ser la, y tener las cosas para ahora y esto me lo quiero porque lo merezco y todo lo demás. Pero el tema, y no tiene nada de malo la, la avaricia, es importante tener la avaricia porque siempre queremos ganar, ganar es bueno. Es importante querer ganar y ser mejores cada día y ser victoriosos y ganar más dinero y, y convertirnos en mejores personas y tener ese, el deseo es fundamental. Si tú pierdes tu deseo y sobre todo para tener tus metas y tus propósitos, si tú pierdes tu deseo, no vas a avanzar en la vida, no vas a avanzar en la vida y vas a quedar comenzando atrás, te, te vas a sentir vacío. Entonces, todos siempre tenemos que mantener nuestro deseo. El deseo de mejorar tu, tu carro, el deseo de mejorar tu casa, el deseo de mejorar tu ropa, el deseo de me mejorar tu cuerpo, el deseo de mejorar tu salud, el deseo de mejorar tu familia, el deseo de mejorar tus relaciones. El deseo de, esos deseos son, son importantísimos. Son muy importantes para que tú sigas creciendo y evolucionando hacia, hacia adelante. El deseo de ser una persona más espiritual, ser una persona más cariñosa, ser una persona más generosa. Eso es muy importante. El deseo es muy importante. Pero el, y obviamente y cuando nosotros hablamos la vez pasada, creo que también de, de, de esa parte del deseo, es que sea eh, iluminado, por así decirlo, ¿no? Que sea, cuando tú busques tu deseo, que busques mejorar a los demás sin perjudicar a nadie, que sea una situación de ganar, ganar. Eso es muy, muy importante. Entonces, la avaricia...
1: Al comienzo aparece como ese diablito que te habla del hombre y dice, vamos, tú puedes, compra con todo, no vas a perder, a perder aquí.
0: Y de pronto, ¿qué pasa? O sea, tú entras con todo. Y, y es ahí donde aparece, aparece la mentalidad, por ejemplo, de la mentalidad del apostador. Y en las inversiones existe mucho este, este personaje que es el apostador, que se va al casino y que dice cuántas veces gana, pero nunca te dice cuántas veces pierde. O de repente es esa persona que mete acciones, compra en acciones la bolsa, puede ganar muchísimo, puede perderlo absolutamente todo. Es bien difícil perder todo en acciones. Es bien difícil o sea, como instrumento financiero las acciones, perder todo tu dinero en acciones es bien difícil. La razón por la cual la mayoría de personas pierde todo su dinero en, en acciones es porque se dejan llevar por sus emociones. Y sobre todo se dejan llevar por la emoción
1: de la avaricia. Cúmpralo, todo te va a salir bien.
0: Y de pronto caen en el seductor consejo de brokers, de estafadores, de personas que, que les quitan el dinero. ¿Sí? Y, y eh, por ejemplo, cuando, cuando tú ves, y justo estaba, voy a, voy a, traer, eh, tengo una, tengo sesiones privadas también con algunas personas. Hay personas que han caído en estafas. Y las estafas, ¿a qué te atienen? ¿Por qué? ¿Por, por qué a ti te estafan en las inversiones? Te estafan, porque Porque para que tú des el dinero a alguien, para que tú hagas, tomes una acción y sobre todo para firmar un contrato o comprar algo, lo que tiene que pasar es que te tienen que emocionar primero. Y la emoción que ellos van a picar y el botón que van a tratar de apretar dentro tuyo es el botón...
1: De la avaricia, de la avaricia. Dicen, tú vas a ganar 10% diario, 100% en un mes o 100% en un año. ¿Qué banco te paga eso? ¿Dónde ganas eso? Vas a duplicar tu dinero cada mes. Te vas a volver millonario. Nos vamos a la luna.
0: Entonces, ¿qué pasa? Ellos van a atacar el lado avaricioso dentro tuyo. Van a atacar tu ambición. Van a atacar tu deseo de generar riqueza más rápido. Y, y van a hacer que sea invisible para ti ver los riesgos que están detrás de la inversión. Te voy a decir, no te preocupes. Te van a decir encima,
1: confía en mí. Todo, todo va a estar bien. Este negocio es asegurado, 100% rentable. No te preocupes. ¿Cómo se gana el dinero? No te preocupes por eso. Tú solamente recibes tu dinero y nada más. No
0: tienes que hacer nada. Acá no vendemos nada. Y es ahí donde viene el problema. ¿Por qué? Porque tú no entiendes cuál es la estructura de negocios que están detrás de todo esto. Y ellos te van a atacar en, en la avaricia y te van a decir, mete tu dinero acá y vas a ganar... No sé, 100% al año, 10% al mes, 1% al día. Algo de eso te van a decir. Y de pronto, ¿qué va a pasar? No te das cuenta porque cómo funciona el sistema financiero. No te das cuenta cómo funcionan los negocios, las finanzas, las rentabilidades. La pregunta es, ¿qué negocio te da esa rentabilidad de manera consistente? No existe. Entonces, lo más probable, en ese, sobre todo en ese tipo de negocios, es que el negocio seas tú. Es tu dinero que tú se los das a ellos y con tu dinero le pagan a los demás. Eso se llama un esquema de Ponzi. Es, un, es una estafa piramidal. Y, el, y ahí es donde nace el problema. Cuando tú no sabes evaluar e identificar qué es correctamente un negocio, ¿qué va a pasar? Vas a poner tu dinero, esperando una rentabilidad altísima, que, que te digan que todo está seguro, que tú no tienes que hacer nada, tú solamente pones el dinero. Y no te puedes preguntar, ¿y tú por qué necesitas mi dinero? ¿Por qué tú necesitas dinero?
1: Es que estamos buscando socios para crecer
0: más rápido. Acá ganamos todo, no te
1: preocupes. Y tú traes a tu hermana, tu prima, tu mamá, tu papá, al dinero de toda tu familia. Van a ganar, se van a volver millonarios todos juntos.
0: Y de pronto, ¿qué pasa? Esta persona recolecta el dinero de toda su familia porque, porque vio que alguien ganó algo. Ah, siempre va, van a haber muestras, van a haber muestras de que alguien gana, alguien gana, no te preocupes. ¿Sí? y estas estafas pueden durar 5, 7 días, hasta 10, he visto que duran hasta 10 años. 10 años, pero tarde o temprano explota. Explota, algunas personas ganarán y otras perderán, porque esas, estas estafas se sostienen sobre el deseo de las personas de ganar más y más y más y más, pero no entienden que están metiendo su dinero a un cascarón vacío. Cuando tú entiendes el proceso de inversión y de negocios, tú tienes que tú tú entiendes que tiene que ver los cinco conceptos fundamentales ingreso gasto activo pasivo y el flujo efectivo y tienes que tener que tiene que ver una fuente de ingresos cuáles son las ventas de este negocios en qué vende cuál es el producto cuál es el servicio qué ofrece
1: no acá no vendemos nada tranquilo acá la plata se multiplica sola
0: no no, es, no funciona así siempre tiene que haber un proceso generador de ingresos tiene que venderse un producto o un servicio de manera recurrente
1: no, acá tenemos un robot, un robo, ese robot ese es mágico. Él hace compras y ventas, hace el trading por ti de lunes a viernes, lo metemos en divisas, lo metemos en cripto, en acciones.
0: ¿Y qué pasa? Y lo que sucede es que la pregunta es, si su robot es tan bueno, si, su, si su, 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 su tecnología es tan genial, ¿por qué quieren tu dinero y por qué no se van al banco? ¿Por qué quieren tu dinero y no se van al banco? A precio del banco. Si genera una rentabilidad, y vamos a ser sencillos, vamos a ser sinceros, si tú tienes un producto que genera una rentabilidad del 100% anual, 100% anual, el 100% anual es altísimo, significa que tu dinero se duplica por año, es brutalmente alto, ¿sí? Es maravilloso. Si tú consigues uno de esos, perfecto. Pero tienes que tener inteligencia financiera para que te uno de esos. Y de pronto, ¿qué pasa? ¿Cuánto es la tasa más alta que te cobra un banco? El banco lo más alto que te cobra, si tú sacas plata de tu tarjeta de crédito, probablemente te cobre 50% anual, que es altísimo también, pero 100 es más alto que 50, 100 es más alto que 50. Entonces, si esta persona te dice, te voy a dar 100% anual y tú puedes ir al banco, sacar con la tarjeta de crédito, al 50%, recibir el 100%, pagar el 50%, quedarte con 50% y sin poner tu dinero, la pregunta es, ¿tú por qué necesitas mi dinero si puedes ir al banco y pedirte de, 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 de prestado y meterlo en esto? ¿Por qué? Y si me está diciendo, es seguro, acá no va a perder
1: nadie, todos vamos a ganar, esto está garantizado, el robot es una maravilla, hace el trading por ti, funciona solo, la plata se multiplica sola. En un año nos hacemos millonarios todo.
0: Y de pronto, ¿qué pasa? Pierdes todo el dinero. ¿Por qué? Porque realmente la rentabilidad se estaba generando de traer personas a meter en la bolsa. Y después, ¿qué sucede? Todo este programa está en una computadora, está en una laptop. Como decía uno de uno, mis maestros, decía, ¿y qué pasa? Agarran la laptop, la cierran y se van con todo el dinero. Juntan el dinero suficientes personas, alargan el proceso, les van pagando algunos. Y cuando ya llega a un nivel, un volumen de cantidad de gente, cierran eso y el dueño de la empresa se desaparece. Y de pronto tú le des a toda tu familia, le des a todos tus amigos, todos tus amigos te odian, tu familia te odia, la gente va a reclamarte, hacen marcha frente a tu casa, te denuncian frente a la policía, entras en juicios, entras en problemas. ¿Y todo esto por qué? Porque no te educaste financieramente y querías...
1: Ganar dinero lo más rápido posible nos hacemos millonarios rapidito tranquilo todo va a estar bien acá no vendemos nada tú puedes
0: entonces esa es la avaricia para que tú entres a una estafa conectaron con tu avaricia y ahí viene, viene donde viene el, el otro tema puedes tener una venta, una mentalidad de víctima o hacerte responsable de las cosas y decir a mí me estafaron por qué porque me, me, realmente la persona me estafó o me emocionó de tal manera, me emocionó de tal manera que no actué racionalmente, no actué en mis, en mis no sé cinco sentidos, no, no miré, no observé, no evalué, no catalogué, no me preparé, no analicé y, me, y, 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 y le di mi dinero. La pregunta es, ¿te estafan o tú dejas que te estafen? y es ahí donde viene el detalle y es ahí donde viene la diferencia porque nosotros somos responsables de absolutamente todas las cosas que nos pasan en la vida somos responsables así sea así sea este cómo se llama eh, un accidente con la bicicleta o un accidente con el carro o perdiste el dinero o, o algo o te robaron o algo pasó mal eres en cierto grado responsable tú puedes ponerte víctima ay me pasó esto víctima esta la víctima no qué pasó conmigo he perdido mi dinero las inversiones la pregunta es, ¿evaluaste bien o evaluaste mal? ¿Tomaste tus precauciones o no? ¿Tomaste tus seguros o no? ¿Creaste tu barrera de protección o no? Si no hiciste nada de eso, eres responsable por negligencia, por no hacerlo. Pero acá no tienes que ser víctima, acá tienes que serte responsable. Y cuando tomas la responsabilidad, se abre un mundo de maravillas y dices, puedo corregirlo. Porque cuando las cosas suceden externas a ti, cuando las cosas suceden externas a ti y tú dejas que ingresen, tú eres el responsable de que ingresen. La gente, los estafadores pueden estar. Es, es gracioso porque a mí hace tiempo que ya no, no me llaman para, para ofrecerme algo, <ríe> sobre todo este tipo de negocios, ¿no? ¿Por qué? Porque yo simplemente me siento y los evalúo y los analizo y le digo: a ver, muéstrame esto, muéstrame esto, muéstrame esto, muéstrame estos datos, muéstrame acá, fuente de ingreso, fuente de gasto, fuente de activos, cuáles son pasivos, cuál es la tecnología, muéstrame la información. Y los analizo y en 10 minutos o menos puedo desarmar, desarmar el negocio y decir, no, tu producto es una estafa. Eso no va a funcionar. Tu producto, es más, ah, pero te, tenemos un producto tenemos un producto, servicio. No, es, no simplemente es un, una cosa que acá no vendemos nada, acá tienes que vender esto. Pero tu producto está muy caro. Está fuera, fuera del rango de precios del mercado. Entonces, y adicionalmente, no tomo la decisión solo. Me asesoro con expertos en el rubro. ¿Sí? Cuando cometo mis, mis errores es porque no me asesoré bien. No, leo, no le echo la culpa a los demás. Tengo que mirar internamente. Me asesoré mal. No pregunté a las personas correctas. Me emocionaron y tomé una decisión no racional, sino emocional. Y las decisiones emocionales... Ah, y la otra que te, te hacen también es... El mercado va a caer. vete, vende ahora, liquida... Y es fácil y es lógico para la mayoría de personas entender que es importante comprar barato para vender caro. Todo el mundo lógicamente entiende eso. Ah, sí, tengo que comprar a uno para venderlo a dos y ganar la diferencia. Pero en la práctica, la mayoría de personas compra caro y vende barato. ¿Por qué? Nuevamente, porque son la parte de las emociones. Te emociona ¿eh? y te dicen, ¡Ay, se va a caer el mercado! ¡Vende, vende, vende! ¡No importa, estoy perdiendo, pero vende! Y cuando está caro y cuando tú ves que las cosas van subiendo y el Bitcoin está a 65 mil dólares, dices,
1: compra, compra, se va a ir a 100 mil dólares. Ser... El Bitcoin va a valer un millón.
0: Y se cae. ¿Por qué? Porque todas son esas emociones que tenemos dentro y, y para que las cosas suban, alguien tiene que estar comprando. Ahora, en el mercado, las emociones de miedo y avaricia están siempre. Y somos nosotros mismos. Las acciones están subiendo y bajando todo el tiempo, suben y bajan, suben y bajan, por miedo y avaricia. Decisiones de compra, y decisiones de venta. Son seres humanos y personas negociando el día a día. Y por ahí hay otras personas que han automatizado el proceso, que han sacado las emociones del camino y han creado robots que lo hacen por ellos para que tomen unas decisiones sin emociones y completamente racional, sabiendo que las personas son emocionales. Sabiendo que las personas son emocionales. Y uno de los hombres más ricos del mundo eh, que ya falleció, creo que si me equivoco fue Rockefeller, si no me equivoco, o Morgan, no equivoco, creo que fue Rockefeller. O sea, su habilidad principal era mantener bajo control sus emociones cuando todos los demás estaban en pánico. Warren Buffett dice, Warren Buffett di dice, este ten miedo cuando todos los demás sean valientes y sé valiente cuando todos los demás tengan miedo, o sea, ten, despierta tu avaricia cuando todos tengan miedo, y ten miedo cuando todos sean avariciosos. Bien, espero que gustado, les haya gustado el programa del de día de hoy, ya saben, estamos eh, comenzando nuestro, program, nuestro proceso de entrenamiento Sembrando Riqueza este mes, esta semana, este viernes, arrancamos con Sembrando Riqueza este mes de julio, Ah, y otra cosa, estamos en, en la mitad del año, es hora de revisar sus metas, es, es hora de revisar sus procesos, es hora de revisar sus cuentas, es hora. Cerramos el primer semestre del año, es hora de hacer tu estado financiero semestral. Saludos para. Inés, que me dice qué bueno, ¿le está gustando los efectos de voz? Muy bien, qué bueno, buenos días, Mario. Feliz por todo el conocimiento. Saludos a Pavel Pastor, a Nati también, acá a Trujillo, a Nati también, Carla Cristina, a Medellín, Colombia. Me encanta la voz que pusiste. Dora, Franco, Mario, equipo González, saludos desde México. Me encanta la voz también. La importancia es capacitarnos en inversiones y nuestro manejo de emociones. Y Domingo Rubio que dice buenos días, Mario, que este inicio de semana sea como siempre, lleno de bendiciones y una dinámica perfecta de educación financiera. Así que para todos, ya saben, estamos terminando, ya terminó, estamos 3 de julio, este fin de semana, el viernes pasado, terminó junio. Han terminado los primeros seis meses del año y, es, y estamos en plena luna una llena, así que es, es momento de revisar nuestras metas, es el momento de revisar nuestras inversiones, es el momento de hacer nuestra revisión general de mitad del año. Quieres tener un Próximo medio año maravilloso. Quieres tener un próximo medio año exitoso. Comienza a pensar. ¿Qué información voy a meter en mi mente? ¿Qué metas nuevas voy a tener? ¿Cómo quiero cerrar yo este 2023? Y esa decisión tuviste que haberla tomado desde el año pasado, pero tienes que en este momento decir, tengo que hacer ajustes en mi plan ¿Tengo que hacer ajustes? Tengo, ¿Hacia dónde tengo que mirar mis inversiones? ¿Tengo que mirar hacia el norte? ¿Tengo hacia el sur? ¿Qué cosas han cambiado en el mundo? ¿Hacia dónde están yendo las cosas? ¿Cómo está cambiando la energía? ¿Hacia dónde? Hacia dónde tengo, ¿Cómo tengo que replantear mis negocios, mis inversiones para tener éxito en los próximos seis meses del año? Y mirando también tu estacionalidad, O sea, viene Navidad, acá en Perú tenemos fiestas patrias. Tenemos que estar mirando todos estos aspectos. Un saludo también para Claudio Osorio que nos manda Dice, buen día, gracias por la educación. Uno, uno, uno pierde dinero por ignorancia. Así es. Y es por eso que es importantísimo educarnos financieramente. Quiero darte muchas bendiciones, muchos éxitos. Espero que este último semestre de 2023 sea maravilloso. Sigan estudiando, sigan practicando y ya saben, ya estamos comenzando con Sembrando Riqueza. También tuvimos nuestro, la semana pasada nuestra charla de acelerar tu procesos en la libertad financiera. Si te lo perdiste, mándanos un WhatsApp para poder ver la repetición. Muchas bendiciones, cuídense mucho. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao.